0: Mm.
1: Jag tror jag har en idé till ett intro.
0: Men strålande.
1: Ja, det är inte så ofta jag har det. Men nu tänkte jag på det här med att jag har ont i hälen. Mm. Ja, och så kan du säga spik i foten.
0: Uh, vadå spik i foten?
1: Ja, och, och det där med franska revolutionen och sådär. Från uh, den här sketchen i 88-öresrebyn. Men alltså Tage, den de
0: gjorde 1970. Det är bara ett problem, Martin. Vad då? Att vår målgrupp inte är 85 plus. Hej hey, hey, hey. yeah.
1: hey och välkommen till avsnitt 190 av Bonuspappan och
0: Plusmaman 190. Det är ju ett litet jubileum tycker jag.
1: Fast det blir ännu mer när vi firar 200.
0: Ja, men liksom ett förjubileum som en förfest.
1: Ja, det kan vi göra. Sen så har vi ju redan gjort över 200 avsnitt eftersom vi har gjort kanske 35 bonusavsnitt ungefär.
0: Ja, och de kan man ju lyssna på allihopa om man skulle vilja det och hade typ några månader över sitt liv som man inte hade någonting annat för sig. Och det gör man ju bäst på Castbox.
1: C -A -S -T -B -O -X, C-A-S-T-B-O-X Castbox. På Spotify och iTunes och andra ställen så visas ju bara de 150 senaste avsnitten.
0: Och behöver ni en liten paus mellan avsnitten så kan ni ju läsa Hallands Nyheter som vi sänder i samarbete med.
1: Just det, det har vi gjort i flera år nu. Och det är ju dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omnöjd.
0: Som man även kan läsa på www.hn.se.
1: Jajamensan. I veckans avsnitt så intervjuar vi Sofia Jackson från Go On. Och det är ju ett alldeles nystartat företag.
0: Jag vet inte alls vad detta är, då får du berätta.
1: Jo, de ger praktiska råd och coachning och massa andra saker för alla som är före, mitt i eller efter en separation. Och så kan man även kolla om man ska separera eller reparera.
0: Oh, då kanske vi ska bli medlemmar där då.
1: Och reparera så att eh, vi... Inte behöver separera.
0: Ja, men jag tänker de som har hus. Det är inte typ bara när saker går sönder som de bygger på, utan ibland gör de ju så här förebyggande saker. Mm. det kunde vi göra?
1: Man kan kvalitetssäkra sin kärleksrelation.
0: Men vad är det för skillnad på den här appen och den som hette otrohetsakuten då? För där var också lite så där förberedande att man kunde kvalitetschecka sin relation.
1: Mm. Anneli Östling som hade otrohetsakuten är en av experterna. Och detta är inte en app utan det är en hemsida som heter GoOn.se. gon.se kan man också säga då.
0: Men vad spännande, är det fler experter.
1: Ja, en annan som har varit med i våran podd förutom anlösling. Och det är ju Micke Gunnarsson.
0: Åh, oh, Micke. Han är en av mina favoriter. Jag kommer ihåg vi träffade honom på just här nyheter.
1: Ja, just det. Intervjun gjordes där när han var i Varberg och hade en föreläsning om tonåringar och deras digitala liv, var det väl?
0: Vi gick även på hans föreläsning, den var väldigt bra. Det jag minns allra mest, det var det här att han är emot läxor och sen också den här berättelsen om när han drog ut sladden för sin son som satt och var i något stort mästerskap i något dataspel.
1: Ja, det var en viktig match och hans son var på elitnivå i just det spelet.
0: Okej, okay, men tillbaka till det här Go On då. Hur ska man använda den? Ska man bli medlem eller hur, hur funkar det?
1: Mm. Det kostar ingenting utan man går in på hemsidan och så kan man ta del av till exempel massa bra artiklar och så där. Det är bara att gå in på goon.se. G-O-O-N. G -O -O -N.
0: Tänker du på Titanic och Cylindion?
1: My heart will go on, just det. Nej men det som vi pratade om i intervjun bland annat var ju att man kan säga att man ska gona. Att man ska gå in på goon och reparera lite eller så. Och då kan man gona. Och då kan ju det Jaha. bli som ett verb så. Jaha, vad ska ni göra till helgen? Nej, men vi ska gona lite. Vi ska ta hand om våran eh, relation. Kul. Ja.
0: Vi får se om det blir en phrase.
1: Det kan bli ett nyord i Svenska Akademins ordlista
0: kanske. Men innan den intervjun så kör vi väl lite hänt i veckan. Vad har hänt i vår bonusfamilj den här veckan Martin?
1: Jag tyckte ju att det var jättetrevligt när vi var ute på en väldigt lång promenad i Åkulla bokskogar. Det var vi förra veckan också. Men den här gången fick vi med oss tonåringarnas biologiska pappa. Och det är lite ovanligt.
0: Det låter lite som att vi har adopterat barnen och så deras biologiska pappa följde med. Men det är ju deras pappa, ja. Och han tyckte nog att vi hade kunnat gå ännu längre.
1: Ja, han hade väl velat jogga också. Men det var ingen annan som ville göra det nu när det var minusgrader och snö och så.
0: Men tycker du det känns konstigt att vara iväg så där? Tillsammans med mitt ex blir det ju.
1: Nej, jag har vant mig vid det faktiskt. Även om inte vi träffas så ofta. Men det känns mer som att man är en grupp då. Och så är det ytterligare en vuxen. Och sen är det tonåringarna alltså.
0: Jag vet i alla fall att jag måste bita mig tungen för att inte dra massa dåliga buksvågekämp.
1: Jaha. <laughs> Nej, det behöver inte.
0: Jag undrar om barnen tänker på det. Alltså när de ser det. Att ni båda två har varit tillsammans med mig, eller du är ju tillsammans med mig, men att deras pappa har varit det och du är det.
1: Du får fråga dem om du vågar. Nej,
0: jag vill inte. Jag Nej. vågar inte.
1: <laughs> Nej, det förstår jag. Men allvarligt talat så, jag tycker att eh, det bara är bra att vi kan umgås så här. Så att det inte bara blir att vi diskuterar när det är någonting allvarligt som har hänt. Eller att vi liksom kollar av hur det går för barnen i skolan, sådana här mer tråkiga saker utan att eh, vi kan vara ute och promenera och prata om allt möjligt och sådär. Jag tror att det är bra både för oss och att vi liksom visar barnen att vi inte ligger i någon eh, fejd eller så.
0: Mm, jag tror att barnen gillar det faktiskt väldigt mycket och eh, det märker man. De blir liksom glada och uppslutna och så tänker jag att det är som du säger bra att visa att man kan befinna sig på samma kvadratmeter.
1: Ja och det finns liksom ingen konkurrens eller Någonting sådär att jag skulle inkräkta på deras pappas roll på något sätt.
0: Nej, men bra jobbat Martin. Det kan ju vara så att en del bonusföräldrar känner sig hotade när den biologiska pappan kommer med in på, på banan.
1: Men jag hade ju också fördelen av att det var jag som körde bilen. Så jag kunde ju känna det lite.
0: Kändes det lite så här att du var in control? <laughs> var det en macho det.
1: Jag satt i förarsätet. Nej, det var mest ett skämt.
0: För övrigt så har vi ju haft en del jobbiga saker i vår familj och runt vår familj den här veckan. Och veckan som kommer kommer ju inte att bli jättemycket roligare. Jag ska ju träffa min yngsta dotters pappa under mindre roliga förhållanden.
1: Ja, just det. Det kanske blir ett digitalt möte. Men exakt vad det handlar om kanske vi inte ska gå in på nu.
0: Nej, jag... Väljer nog att inte prata så mycket om det just nu. Vi får se om vi nämner det framöver. Mm. Men en annan sak som också är jobbig att prata om men som vi måste prata om tycker jag för det är viktigt och det är ju att vår son blev utsatt för en ganska olustig sak.
1: Ja, just det. Det var ju en äldre man som stod och liksom rökte och kollade på honom när han åkte lite skateboard här på parkeringen och det har hänt några gånger under hösten. Men den här gången så fick han som en liten försenad julklapp nu i veckan här. Och eh, där var det då också en, en liten dikt, ett rim som slutade någonting med att du kan ha det på hela kroppen kanske även på sn punkt på punkt.
0: Mm, och det kändes ju verkligen inte som att det var någonting lämpligt. Och han hade dessutom sagt saker som att han trodde att vår son var yngre och, och lite så här. Och ja, vi har ju gått till polisen med det. Men polisen kan ju inte göra så mycket för han har ju inte då gjort någonting brottsligt. Polisen sa till och med att det skulle kunna räknas som ett skämt. Och då blir man så här som förälder. Man bor i ett sånt här man Vågar man släppa ut sina barn? Och vår son vill ju inte skata mer. Ska det vara så? Vad ska man, vad ska man göra åt det liksom?
1: Nej, det är ju... Är väldigt konstigt. Vi tyckte ju helt klart att det är över gränsen. Och polisen tyckte jag svarade ändå väldigt bra och förstod att vi tyckte att det här var allvarligt. och Vi skickade bilder på den här mannen som fanns och vi skickade även uppgifter på vem vi trodde att han var. Och så. så skulle det hända något mer så kanske då polisen kan agera på något sätt. Men det är klart, man vill ju inte vänta tills någon blir utsatt för något slags brott då.
0: Nej, och det var inte bara vi som reagerade starkt på det här. Det har ju spridit sig som en löpeld för att vi gick ut i en grupp och varnade då för den här mannen. Inte med namn eller bild utan vi gjorde bara en beskrivning av situationen och hur han såg ut.
1: Ja, och just att det känns väldigt konstigt för de har tydligen bara pratat med varandra en gång. Eller det var då när han frågade om åldern. Och det var i slutet av september. Så det finns ju inte alls någon slags vänskaplighet eller sådär som skulle kunna motivera att man ger någon en present.
0: Ja, och sen så har det hänt fler saker men vi sa att vi skulle gå in på det efter intervjun. Och då vill jag bara nämna att även när det händer tuffa saker i familj och i vår familj i det här fallet så tror jag att man på något sätt behöver Gå vidare samtidigt som man bearbetar det. Samtidigt som man tar tag i saker och ting så behöver man låta livet ha sin gång. Och det har vi väl gjort ganska mycket. Vi har umgås en hel del. Och vi har faktiskt ungått en del i köket. I och med att vi nu har en gigantisk tv stående på köksbordet. Sen i julas när vi tittade på Kalanka.
1: Mm, jag tror också att det är så man ska tänka lite. Och det är väl så råden vi har fått också lite. Att vi ska. Hålla ihop. Och just att tvn står där, det har ju funkat väldigt bra. För då har vi kunnat se till exempel nu senast Sagan om ringen. Och innan det var det väl framåt. Mm. Den här tecknade Onward.
0: Vi har ju tvn i köket på grund av att vår äldsta dotter bor i vardagsrummet. Så vi har ju inget vardagsrum egentligen.
1: Nej, så är det när man är fem eller sex personer på Fyra rum och kök.
0: Mm. Men jag har ju också märkt lite att det har funnits ett behov av gemenskap den här veckan kanske ännu mer. För att alla har liksom dratt sig lite ut i köket och sitter där gärna. Och så kan det ju vara att man vill inte prata om saker men man kanske vill känna närhet. Man behöver känna att man har en familj även om man kanske inte sitter och har långa djupa konversationer med varandra.
1: Nej och vi återkommer som sagt lite grann efter intervjun. Om våra olika upplevelser, även om vi inte kan gå in på alla detaljer eller vem vi handlar om eller så. Mm.
0: Men ska vi ta den här intervjun nu eller vill du berätta mer om min bakning och joggning och sådär som har pågått den här veckan?
1: Nej, det är väl samma som förra veckan ungefär. Dina fantastiska LCHF-recept som inte har något riktigt socker i sig och inte något mjöl heller.
0: Nej, men däremot dödlig mandel om man heter Martin.
1: Ja, jag har inte fått smaka på nästan någonting.
0: Jo, men lite har du fått smaka på. Men om ni vill titta vad det är jag gör och hur man gör det så kan ni gå in på Instagram och följa mig på utan mjöl och socker.
1: Mm. Och sen så kan vi väl kort säga bara att det här vi nämnde i introt att jag har ont i helen, det är faktiskt sant. Och jag tror och att det...
0: Martin E85 är också sant.
1: <laughs> <här> 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 Nej, men jag gillar hans så taget. Jag tror att jag kanske har fått en sån här hälsborre. Jag hoppas inte det för det kan ta mellan ett år och ett och ett halvt år att bli av med helt. Det är någon slags inflammation i en sena som går i hålfoten tror jag det är och in under hälen på något sätt. Så jag är väldigt öm och jag känner det egentligen vid varje steg jag tar. Så det är lite synd om mig ändå.
0: Nej, äh, du försöker bara få för uppmärksamhet. <laughs> Lever du i en bonusfamilj och vill ha lite uppmärksamhet och hjälp och stöd, då kan man ju gå in på bonusfamiljens diskussionsgrupp, en grupp som bara fortsätter att öka. Och det kanske kan kännas sådär att aha, en stor grupp, massa människor man inte vet vilka de är. Kan det vara säkert? Men då kan man ju faktiskt skicka ett anonymt inlägg till oss och lägger vi ut det utan namn, adress, telefonnummer.
1: Ja, just det. Då blir det som att vi som är admin lägger ut det. Och hittills så tror jag att alla inlägg har fått flera bra svar, i alla fall som jag tycker.
0: Ja, det är ganska god ton, det är ingen som liksom kastar skit på någon annan eller säger nej nu får du skärpa dig och kamma luggen. utan alla känner att man vill hjälpa varandra och stötta varandra och dela med sig av sin egen erfarenhet men man, man förstår att det är olika i olika familjer och så mm.
1: Då stänger vi hänt i veckan segmentet och så går vi vidare då till intervjun som är med Sofia Jackson från Go On hemsidan som handlar bland annat om separationer Hej Sofia Jackson och välkommen till podden.
2: Men hej Martin, stort tack för att jag får vara med.
1: Ja, det tycker vi bara är roligt. Var i Sverige finns du just nu?
2: Jag befinner mig i Stockholm.
1: Mm. Och vi ska ju prata lite om ett helt nystartat företag och projekt som heter Go On. Om vi tar lite den kortfattade versionen först, vad handlar detta om?
2: Go On är en digital plats där alla som befinner sig före, mitt i eller efter
1: ett uppbrott
0: mm. ska
2: hitta råd och hjälp och få hjälp att ta sitt nästa steg. Men vi har även adderat något som vi kallar för reparera eller separera. Så det mm -hmm. kan faktiskt vara så att när man är före ett uppbrott så kan det gå att reparera Nej. och förhindra ett uppbrott. Inte så att det är liksom absolut så att ett uppbrott är det sämsta alternativet. Det kan i många fall vara det bästa alternativet. Mm. Men man ska i alla fall vara säker på vad man gör och se om det går att reparera och ge det en chans. Mm.
1: Och du har en mm. kollega som heter Malin Kristiansson. Har Precis. ni delat upp arbetet på något sätt?
2: Nej men det har vi egentligen inte från början För att vi kom på den här idén tillsammans Så att båda mm. har liksom varit mammor åt den här bebisen ja. Men... Och vi har båda två samma bakgrund, men däremot så är Malin lite starkare på vissa saker och jag lite starkare på vissa saker. Så att nu efter att vi har lanserat sidan, när båda två känner sig helt bekväma i produkten och så, nu har det börjat liksom utkristallisera sig i lite olika roller för oss. Men mm. vi är båda mammor till den här bebisen.
1: Om du skulle beskriva dig själv, din bakgrund, vad har du mm. jobbat med tidigare och så?
2: Vi kommer, både jag och Malin kommer från reklambranschen när mm. vi har jobbat i 20 år med reklam, reklam och reklam. Mm. Det har varit så himla roligt och lärorikt. Och vi satt bredvid varandra i 20 år som kollegor och gjorde samma saker. Så vi har liksom följt varandra genom man har fått barn, vi gifte ja. oss, vi har bytt hus och följt varandra genom ups and downs mm. Mm. och alltid tvivs bra bredvid varandra.
1: Och om du skulle beskriva din bonusfamilj som du lever i, hur ser den ut?
2: Ja, men jag har haft äran att äh, faktiskt träffat världens finaste man. Ja, härligt. <tänker> jag sig. Ja, mm -hmm. Och vi bor tillsammans sedan ett år tillbaka bara. Vi har varit tillsammans i tre år. Sen ett år tillbaka bor vi tillsammans faktiskt. Vi hade förmånen att få köpa loss äh, min mans äh, pappas hus du var tacksam för honom att flytta till lägenhet. Och då tyckte han det var så roligt att hela huset kunde fyllas av, av barn igen.
1: Just det. Ja, har ni barn det, båda sen tidigare då?
2: Precis, det har vi. Och jag har två sedan tidigare. En tioåring och en sjuåring. Och min man har en tioåring och en tolvåring. Så mm. De är ganska så nära i ålder. Och framförallt våra söner, de sitter ihop. Det är ja, jätte, ja, jättehärligt att se. Mm.
1: Hur är det med sådär varannan vecka? livet. Är ni mitt in i det?
2: Ja det är vi ju. Mina barn kommer två dagar före min mans barn så att jag får två dagar själv och det är ganska skönt för mig att få, det har varit lite extra viktigt för mig att få liksom landa in i de två dagar själv så där, innan vi blir fulltaliga. Och sen så åker de hem efter en vecka och då är min mans barn kvar i två dagar extra och då får ju de lite tid. Ja. Och det är minst lika viktigt som att vi ska få en liten stund off också från inga barn. Det är en väldigt återhämtning den tiden. Mm. Då orkar man liksom ge hundra procent mm. den när man har barnen.
1: Men jag blev ändå glad förra gången vi pratade att du sa barnlös och inte barnfri vecka. Man vill ju inte bli av med dem.
2: Nej, det vill jag inte. Och skulle jag kunna ändra, även om jag liksom mot vänner och sådär så, så kan man ju liksom skryta lite och så här, ja men nu har vi en liksom vuxen helg och ja. åh vad kul och sådär men liksom, det är ju ändå båda största sorg i livet att man mm. får bara hälften av barnens uppväxt och det är ju fruktansvärt liksom, det är det högsta priset man kan betala mm. men jag är jätteglad att jag själv tog steget och, och lever det här livet nu jag tror det har gjort mig till en bättre förälder och även min man säger att han är Liten, bättre förälder.
1: Mm, mm. Och det är ju ett bra tips då kanske att man, om man kan så lägger man veckorna lite omlott just för att eh, det kan vara bra för barnen att, att få vara lite själva men sen även träffa sina då Ja
2: men det är ju det och jag tror att det kommer gå lite i perioder. Så just nu är våra sanner supertajta och vill helst att vi skulle synka veckorna helt. Mm. Men de kommer ju också bli äldre och få olika intressen och så så då tror jag att det kommer att komma och gå. Så då kommer de tycka att det är lite skönt att vi ändå har de här dagarna.
1: Mm. Nu får de längta lite efter varandra istället. Ja,
2: det får de. Det är väldigt mm. fint att se. Mm.
1: Har du något annat eh, tips till andra bonusfamiljer? Någonting som har fungerat eh, för er?
2: Jag tror att just i den här familjen som jag lever i här. Vi har valt att ha det ganska uppdelat. Så att jag har liksom... Huvudansvar och fullt fokus på mina barn. Mm. Och det som jag sen kan bidra med till min mans barn är liksom mer en bonus. Så att man inte liksom börjar kräva för mycket av varandra.
1: Och Är det så då också att du kanske inte har jättemycket kontakt med dina bonusbarns andra vårdnadshavare, den biologiska mamman?
2: Nej, det har vi faktiskt inte. Av olika anledningar. Men det funkar faktiskt bra ändå. Barnen har landat i det här. Och jag vet inte om det är just våra barn. Men de känns lugna och, mm. och trygga i att liksom, det finns pappaveckor och det finns mammaveckor. Och, och det är rätt mycket separerat mm. däremellan. Mm. Det funkar bra just nu. Jag tror det har hjälpt dem i att liksom förstå den här, den här grejen mm. med att leva så här. Man får tänka lite så att allt är förändligt. Just nu funkar det här bra för oss. Och så får man vara öppen för att det kanske kommer behöva ändras framöver.
1: Ja, och jag tror att ni kanske följde experternas råd lite med det här med att man kanske inte ska flytta ihop direkt. Utan det är bättre egentligen att vänta. Ni väntade då ungefär två år innan ni flyttade ja. ihop.
2: Ja det gjorde vi. Om än så var det ju ändå så där att vissa veckor så bodde vi ihop på helgen i det ena mm. huset. Eller ja. Vi åkte på något semester ihop. Så att det liksom det smög igång då ja. Men eh, det är ju stor skillnad mot att bo ihop och få liksom varje dag ihop. Det är ja men det har fun faktiskt funkat väldigt bra för oss. Vi brukar mm. säga det att det, vi har haft en väldigt tur med den här den här delen. Bonusfamiljsdelen.
1: Ja. Finns det någonting så där som du känner att ja men det här ska vi jobba på just för att ni har tid på er. Det tar kanske mellan fem och sju år att riktigt svetsa ihop en bonusfamilj och barnen hinner bli lite äldre.
2: Om jag skulle få fundera lite och, och sådär, vad jag skulle vilja skulle förändras framöver då, då det, det, det är alltid härligt och känns alltid rätt i magen när liksom förändringen kommer på barnens Initiativ. Mm. Mm. Så nu är, har vi det ju så uppdelat, men de är fortfarande ganska beroende av oss. Men jag tror och hoppas att med tiden så kanske våra respektive barn kan liksom ringa sin bonusförälder och säga: Kan du göra det här åt mig eller vad ska vi? Liksom, kan du komma och hämta mig? Kan du skjuta mig hit? Ja, ja. Nu är det ganska uppdelat och sen så mm. sker liksom all extra hjälp, bonus hjälp. Liksom bestämmer jag och min man istället lite hur mm. vi ska hjälpas mm. åt. Men där skulle man ju vilja. Men det får ju komma när, det, när yeah. det barnen vill sen jag.
1: Ja men det är, nog, det är nog rätt tänkt. tror jag absolut. Sen tänkte jag om vi ska gå in lite mer på gå On om din egen separation. Har den liksom påverkat tankarna bakom det här att skapa en mötesplats och ett separationstorg?
2: Ja, det har den absolut. Och det var egentligen för ett år sedan nu så gick jag och Malin en promenad i Nacka. Och vi mm. gick vilse där och det blev en jättelång promenad. <laughs> Alldeles mycket längre än vad vi trodde. Men då berättade Malin om sin bror som då hade varit inneboende hos henne i åtta månader på grund av sin separation. Ja, och hon fick liksom hjälpa honom och stötta honom och så i det kaos som det är att separera. Och han har liksom olika förutsättningar och är en helt annan personlighet än vad jag är. Men ändå så slogs vi där av att men han har ju brottats med precis samma utmaningar och problem som jag hade för tre år sedan när jag gick igenom det här. Ja. Och då sa vi, men både Malin och jag sa så där, varför finns det liksom inte en plats om det finns ett bröllopstorg? Där man kan botanisera och hitta allt och, och liksom läsa artiklar och bolla saker. Varför finns det då inte ett separationstorg? Mm. Så då sa vi, men det är det vi ska göra. Och så fick vi avveckla våra egna firmor som vi vid den tiden drev. Och så har vi satsat heltid på det här faktiskt och byggt upp den här sajten.
1: Och var i den här processen i Malin, är hon omgift eller är hon i lite mer reparationsfas?
2: Nej men hon är lyckligt gift med sin man sedan många år tillbaka men bara för att man är lyckligt gift så innebär ju inte det att det inte har sina utmaningar och liksom eh, båda jobbar mycket och mm. hur ska man kommunicera och när ska man göra det och hur ska man förhindra ett uppbrott även om inte det ligger i. De ligger inte i, i farozonen för ett uppbrott. Men de vill ändå göra så bra de kan i sin separation. som Malin brukar säga det att hon, hon reparerar varje dag. Och liksom lägger en grund för ett bra förhållande.
1: Jag har ju sett. Mm. Och jag tror att en av era experter pratade om något liknande. Som har varit med i podden i avsnitt 131. Eh, har.
2: Mm. <laughs> hon har
1: ju otrohetsakuten. Ja. Och hon pratade någonting om just det här att man ska liksom börja arbeta med relationen innan det har gått för långt.
2: Mm, men det är ju lättare sagt än gjort.
1: Ja. <laughs> Så är det ju. Precis.
2: Nej, men vi har många bra experter på en sajt som man kan få ta del av. Och allt är kostnadsfritt för besökaren. För att vi vet att personer i ett uppbrott, ekonomin är en av deras största farhågor hur situationen ska se ut. Hur kommer min ekonomi se ut framöver? Mm. Det är också en av de främsta anledningarna till att folk inte vågar ta steget även fast de vill. Mm. Mm. Så att Allt det här är kostnadsfritt så att du kan liksom botanisera och, och se vad just du behöver i din situation.
1: Det är ju jättebra verkligen och mm. apropå experter, vi kan ju nämna Micke Gunnarsson också för han råkar mm. ha varit med i podden i avsnitt 68 har jag skrivit upp, han hade varit i Varberg och föreläst om ungdomar och deras digitala liv bland annat, så han är så honom. härlig ja, inspirerar ju verkligen
2: och han finns med oss också han mm. har spelat, den annat spelat in en liten film åt oss som man kan förhoppningsvis passa tid och titta på och se hur ska jag jobba mm. med mig själv för att vara vuxen i den här i det här uppbrottet, och mm. frågor man kan ge tips om frågor man kan ställa sig själv för att utveckla sig själv och, mm. och verkligen ramfacka sig själv. Men för det är tusan inte lätt det här.
1: Hade ni någonting lite med träning och hälsa också.
2: Precis. Vi har ett jättehärligt träningspar. Karin och Markus som driver SPW. Karin har nyligen själv separerat och eh, träffat Markus här och de två slog sina påsar ihop så de ger online coachning och mm. träning och hälsotips för att det är mm. en enorm inte bara psykisk stress kroppen går igenom i ett uppror utan även fysisk stress och om du sen känner liksom oh, jag ska träna samtidigt och jag måste vara mitt bästa jag nu här mm. i mitt nya liv eller vad det är nu har massa olika krav på dig själv det är ju ytterligare en stressor för kroppen så då kan ja. de hjälpa till och och, och ge tips och råd. Och de har skrivit lite några artiklar som man kan läsa och få råd hur man ska tänka. Och de brukar sammanfatta det med att man inte ska vara så hård mot sig själv. för det är faktiskt en väldig utmaning och stress att genomgå ett uppbrott.
1: Och det kan ju vara bara en sån enkel sak som att man ska börja laga middag bara åt sig själv. Om man har separerat och man som sagt kanske får bo inneboende ett tag. Eller, det kan ju vara väldigt eh, tråkigt. Och sen då kan ju träning kan ju hjälpa till att man kommer ut och träffar nya personer. Och aktiverar sig lite och inte sitter hemma och, och dippar kanske.
2: Ja men det är jätteviktigt och träning kan ju verkligen hjälpa till. Så att kroppen får lite ändå och känna sig glad mm. igen. Och få lite mer energi.
1: Absolut. Och sen har ni väl lite andra typer av praktisk hjälp som man kan behöva?
2: Ja, det har vi. Vi brukar prata om någonting som heter go-on-flödet. Men det är ju att du i en separation eller skilsmässa så du befinner dig i tre olika faser. Det är så vi har byggt upp på vår sida också. Mm. Före fasen, mitt i fasen och efterfasen. fasen. Och mm. De tre faserna har ganska så olika utmaningar och man har olika behov i de här respektive faserna och de kan vara väldigt olika långa för personer. Förefasen kan ju till exempel vara flera år. Du går och funderar ska jag, ska jag inte. Du försöker reparera och du kanske går i terapi och du kollar din ekonomi. Vad kommer det innebära? så Förefasen har sina utmaningar. Mitt i fasen är sedan ganska kaosartad för de allra flesta. Även om det är ett uppbrott som sker i, i mm. samtycke från båda parter så är det ju ofta en fundamental förändring som mm. sker i livet. Och då ska du kanske sälja ditt boende eller du behöver ha nya försäkringar och du ska ha ett nytt telefonabonnemang kanske. Det är en massa mm. olika praktiska saker där. Och allt det här ska tas om hand om i mittfasen. Mm. Mm. Och sen kommer det ut i efterfasen och den kan också vara olika lång vi brukar väl säga att den startar ungefär när ni fysiskt bor på olika adresser. Då går du in i efterfasen. Mm. Och den ser olika ut beroende på om du vill gå in i ett nytt förhållande eller om du lever i singel, varannan vecka liv utan barn. Eller... Den är så himla olika men då kanske du vill ha ork igen och lust att kanske ta tag i ditt liv med träning. Eller många som vi har intervjuat säger att det här var ju chansen att starta det förhållandet som jag. Hade velat haft med mitt ex. Hur ska, ja, nu har jag fått en möjlighet att göra rätt från början. Kanske man ser till att ha alla avtal på plats. Och mm. vara så där efterklok som mm. folk säger att man ska vara. Men nu har du ju chans att göra om allting och få göra rätt från början. Mm. Vi har ju från liksom en app som heter Coupleness. Där du ska liksom kommunicera bra med din partner. Och det har du ju all möjlighet att göra nu i efterfasen.
1: Vet man varför Sverige ligger så högt i skilsmässostatistiken? Jag läste att det är ungefär hälften av alla förhållanden och äktenskap som, som slutar med en separation. Och det är ju 250 000 personer varje år.
2: Precis, det är ju det. Vi är på plats nummer fyra i Europa. Mm. Och det är ju jättehög statistik. Mm. Och det kostar faktiskt eh, mellan 50 och 100 000 att genomgå en skilsmässa. Alltså det är ju stora pengar ute i samhället som är i, ja. i omlopp på grund av separationer. Men man kan ju också se det som att det är bra att Sverige har en lite högre skilsmässostatistik. Att här är det okej, okay. här vågar du ta steget. Du väljer att leva... Som en bolletsfamilj eller i varannan vecka liv. Och att det är mer accepterat här. Och, och mm. det är faktiskt positivt också. Det är så många som lever bredvid varandra istället för tillsammans mm. med varandra. Mm. Om jag får komma med ett privatpersonligt råd där så är det mm. faktiskt att våga ta steget.
1: Mm.
2: Men jag brukar säga att livet blir inte alltid som du har tänkt dig. Men det kan bli riktigt bra ändå.
1: Just det. Och det här med att man ska försöka hålla ihop för barnens skull. Jag tror nog att de flesta barnen förstår ju om det inte funkar mellan föräldrarna. Och då kanske det är bättre att antingen föräldrarna bor själva ett tag eller att de hittar en ny partner som de verkligen älskar.
2: Ja, ibland kanske man faktiskt ska separera för barnskull. Mm. skull för det är jätteviktigt att ge dem en förebild för hur ett eh, hälsosamt och kärleksfullt äktenskap är för att de mm. sen i sin tur nu ska kunna ta med dem förebilderna in i sitt vuxna liv och se mm. hur vill de att en respektfull och kärleksfull relation ska se ut
1: mm. Vad tror ni är det svåraste eh, när man är på väg att separera är det just det här att ta steget ut i det okända att det finns liksom en rädsla för vad som kommer. Man vet vad man har och även om det inte är så bra så är det ändå liksom någonting som man kan känna igen.
2: Ja, men det är ju det. ekonomin är ju många's oro såklart. Men eh, att om man nu har barn så är ju det den stora sorgen att behöva dela på deras tid. Och jag tror att många har sökt Nästan en checklista. Liksom. Säg vad jag ska göra nu. Vilket steg ska jag ta nu? Nu står jag här. Vilket är mitt mm. nästa steg?
1: Och då om man är i den situationen, vilken sida går man till då?
2: Mm, då ska du såklart gå till goon.se.
1: Just det. Och det stavar som det låter med två O i mitten då. Så det blir goon. Ja. Ja.
2: Precis. Och vi brukar säga att eh, du om du ska reparera eller separera, du ska i alla fall go on Du ska guna
1: precis, ja, just det. Gona. Det kanske blir ett <går> nytt verb.
2: Precis. Vi är inte ja. nöjda förrän vi kommer in i Svenska Akademins ordlista med det ordet.
1: Ja, det är en härlig mål målsättning att eh, <går> man i framtiden pratar lite om att nej, men vi har faktiskt klarat att gona ordentligt.
2: <går> mm. Ja, då vet ni vad ni hörde det först.
1: Ja, och om man vill följa er till exempel i sociala medier, finns ni lite överallt där också?
2: Ja men det gör vi. Vi jobbar ganska hårt med det eftersom vi byrå rävar båda två. Men vi mm. finns på goon.se både på Facebook och Instagram. Där får man jättegärna följa oss och vi har lite roliga tävlingar och erbjudanden och, och goda råd på vägen. Allt för att underlätta att ta nästa steg.
1: Härligt. Jag tror att jag ska surfa runt där även om inte vi heller just nu behöver reparera någonting utan det kan vara härligt att vara i förfasen och, och se till att inte hamnar i en separation både för egen skull och för barnens skull.
2: Precis, helt rätt. Då får du ut mesta möjliga av sajten att du mm. kan både använda när du är bra äktenskap för att fortsätta göra det bra och så kan du rekommendera dina vänner som har det lite knakigt eller befinner Precis. sig mitt i kaoset och så mm. hoppas vi att alla hittar någonting där.
1: Och så får du ju hälsa Malin så mycket både från mig och Maria. Det är jättespännande att hitta så här nya företag just som handlar om relationer och bonusfamiljer och så. Så det uppskattar vi här i podden.
2: Ja, tusen tack för att ni tog
1: er tid. Tack själv Sofia.
2: Ta hand om dig vi hörs. Mm,
1: det gör vi. Hej då. Hej hej. Ja, då tackar vi Sofia Jackson och vi tackar även hennes kollega Malin Kristiansson. Testa nu att gå in på Go On.
0: Har du ruvat på den där länge, Martin?
1: <laughs> Nej, det var för att jag hade skrivit Go On i två ord som ju det skrivs. Men hemsidan är ju i ett enda ord, alltså gon, med o.tc.
0: Jag tycker absolut att vi ska gona oss lite. Jag är ju faktiskt för det här med att försöka lite extra. Det kanske låter väldigt konstigt med tanke på att jag har skilt mig en gång och brutit upp från ett långvarigt förhållande en annan gång och har fyra barn med två olika män. Men jag tycker faktiskt att man ibland ger upp för snabbt innan man har hunnit liksom testa olika vägar. Och då kan man ju göra det här på Go On. Och sen då om det går till helvete så kan man ändå gå in på Go On. To Go On liksom. Och Martin bara tittar på mig som att How long will she go on?
1: Nej, men det jag tänkte på var... Dels så stämmer det det du säger- eftersom de har en del som handlar om efterseparationen. Men det kan ju vara jättejobbigt också. Lika jobbigt fast på ett annat sätt som när man är mitt i det.
0: Men skämt åsido, jag är en sån person som alltså, jag vill verkligen se- det fina i en människa och tänka på de sakerna istället. Och det är därför som du och jag kommer så långt som jag mest tänker på de fina sakerna med ja. dig. Och inte fokusera på alla jobbiga, irriterande och oerhört sjuka saker med dig Martin. <laughs> det blir en helt annan podd det.
1: Podden Martins sjuka saker. Jag vet ju inte ens vilka de är. Men...
0: Nej men det är det som är det sjuka. Att du vet det. Som den här grejen att du aldrig har sagt nej likor i apelsiner till exempel som vi har pratat om innan. Det är ja. helt
1: sjukt. Ja, kanske.
0: Eller att du inte gillar Disney-filmer. Alltså hur sjukt är inte det? det är Alla gillar väl Disney-filmer? Det är mest för
1: barn. Jag vill se liksom...
0: Nej, men det är det faktiskt inte. De har så här massa så här, coola cameos och referenser till vuxna filmer och sånt där. Så att inte till vuxenfilmer utan till vuxna filmer.
1: Jo, det vet jag.
0: Ja, Nej men du är nog en av de få människor som inte gillar Disney-filmer. Så sagt bara, det finns massa sjuka saker med Martin. Men vi kan ju inte fortsätta att berätta dem här för då kommer vi behöva många, många, många avsnitt till det.
1: Ja, och sen så har vi ju lovat att vi ska gå in lite grann på den utmaning som vi ställdes inför här för några dagar sedan och eh, fortfarande är mitt i kan vi säga.
0: Mm. Det var ju så att någon i vår närhet faktiskt bestämde sig för att den personen inte ville leva längre. Mm. Och det kom ju som en käftsmäll för oss alla och påverkade oss på olika sätt troligen, men väldigt djupt tror jag.
1: Ja, och det var ju kanske inte som en blixt från en klar himmel, men det var ändå ett stort steg och väldigt oväntat ändå. <gör>
0: Så det har ju varit väldigt tungt att då som, som mamma på något sätt så tänker jag att man ändå måste man måste laga mat, man måste gå upp, man måste, alltså du måste göra saker. Du kan inte bara lägga det ner och, och känna alla känslor och gråta ut och, och allt det här utan man måste gå on som vi sa här innan och det har vi väl försökt att göra.
1: Ja och jag kanske då har hamnat extra mycket. I det här praktiska då, att jag har svårt, och det beror ju på att den här personen är närmare dig kan man säga, och då hamnar jag i en annan slags liksom hjälpsamhet där jag tänker att jag ska sköta allt det praktiska eller så mycket som jag orkar för att liksom avlasta. Men då blir det ju också att jag missar det här känslomässiga stöttandet som både du behöver och barnen behöver.
0: Mm. Det kan vara svårt för att man reagerar ju, som vi sa här innan, olika när det händer någonting. Som en person som var den som upptäckte det som hade hänt. Den reagerade ju på det sättet att den lämnade den personen och åkte därifrån.
1: Ja, och det gör man ju normalt inte om man inte liksom är chockad och inte kan
0: liksom ta in det. <laughs> Så att det var ju en chock och jag tycker att jag själv upplevde det som att jag stängde av många känslor eftersom så många andra blev ledsna. Det var mm. så många andra som blev jätteledsna och började gråta och, och på något sätt så behövde jag finnas där för dem så att jag vågade inte ens känna mina känslor för det då bryter jag ihop.
1: Mm. Och jag vill ju gärna tacka dem som gjorde lite extra i vårt stora nätverk av släkt och vänner och sådär som faktiskt valde att skicka ett litet meddelande och säga att ja, men vi finns här, ring eller eh, hör av er på något sätt om vi kan hjälpa till. Och det fanns de som hade liknande erfarenheter och inte liksom gav konkreta råd utan sa bara att eh, vi har också varit med om det här.
0: Ja, och det tycker jag är jätteviktigt att vi just delar det här att du är inte är ensam. Aldrig ensam finns det ju en organisation som heter till exempel och det är just det att man känner sig så oerhört ensam och för mig i alla fall som person så är det väldigt stärkande när jag får sån här reaktion från andra att de finns där och de har gått igenom liknande och sen kan man ju som vi lärde oss i sorgbearbetning aldrig veta exakt vad en annan människa går igenom men man kan ändå finnas där och vi har ju fått folk som har evit oss praktiskt stöd och vi kan komma till er och ringa oss när som helst. Och det känns jättefint och vi känner jättestort stöd. och Även om det här har varit en jättejobbig sak så känner vi oss på något sätt stärkta i att nu händer det här och vi kommer att klara det som familj.
1: Mm. Och vi har också fått hjälp att eh, lite säkra upp så att vi inte behöver oroa oss hela tiden. Och eh, att vi har gjort det som vi kan göra just nu.
0: Mm. Det är ju väldigt jobbigt att vara en närstående till en annan människa som mår så pass dåligt att den inte vill leva längre. Och hur man ska hantera och bemöta den personen efteråt kan också vara svårt. Men vi har ju ändå valt den taktiken att försöka göra det så vanligt som möjligt. Att mm. inte övervaka extra eller hålla extra koll eller sätta några restriktioner eller så, utan –Mest praktiska restriktioner som att låsa in mediciner och sånt till exempel.
1: Mm. –Och sen kan jag ju tycka att det fortfarande är jobbigt att jag kan känna mig en bit då utanför. Och att jag inte riktigt vet hur jag bäst ska stötta både den här personen och dig då.
0: –Men det här är ju faktiskt absolut en sån här grej. Man är nära varandra, men sen är det ju kanske någon i bonusfamiljen som är ännu närmare– och det kan ju vara svårt att möta varandra där. När någon människa kanske känner att det här var den värsta dagen i hela mitt liv. Och verkligen känner det djupt inom sig själv. Och den andra personen kanske tänker, ja men det här var en hemsk sak som hände. Urs vad jobbigt, men inte på samma djupa känslomässiga sätt. Och det kan ju vara väldigt svårt då att både stötta den andra, men också... Som du säger att man kan känna sig utanför. Att man hade nästan velat ha den starkaste sorgen. Fast man inte riktigt kan känna det. Och det kan jag ju känna igen. Som i, när vi träffades precis. Så gick ju din brors fru bort. Mm. Vilket var enormt svårt för alla inblandade. alltså jag kände ju att det var jättehemskt. Jag kunde verkligen känna det. Men jag kunde inte känna det på djupet.
1: Nej, det är ju jättekonstigt. Allt det här när någon... Av dem som man har vuxit upp med drabbas då. Jag kan ju känna en sak för min lillebror som är en av dem som känner mig allra bäst. Och sen gentemot då min svägerska och deras gemensamma barn. Eller samma nu när min mamma då har fått diagnosen ALS. Och nu sitter i rullstol och inte kan prata och knappt röra sig längre. Det blir ju jättekonstigt. För mig, och så blir det konstigt på ett annat sätt för dig. Och så, hur ska du bemöta mig i det då? Så det finns väldigt många olika aspekter. Och så är det ju inte bara i en bonusfamilj. Nu när vi är i det här läget då att våra föräldrar är så mycket äldre och vi vet att de inte kommer leva för alltid tyvärr.
0: Mm. Men jag tänker att det viktigaste då i en bonusfamilj eller i en vanlig familj så får man ju acceptera att människor känner och sörjer olika. Det betyder inte att det ena är fulare eller finare, utan bara att det är olika. Och att man någonstans kanske får vara tydlig, som jag har väl varit ganska tydlig mot dig och sagt att just nu kanske inte jag kan prata om praktiska saker. För jag har gått igenom det värsta som en mm. mamma någonsin kan gå igenom. Mm. Och då har ju du ändå berättat för mig att jag behöver göra praktiska saker nu för att det känns som att det är det jag kan bidra med, har mm. du sagt. Och så får man vara kanske lite stelt tydligare med varandra.
1: Sen kan vi väl skicka med också, och det tycker jag är en anledning till att vi faktiskt pratar om det här. Att det är mycket vanligare än man tror med framförallt självmordstankar. Och sen nästa steg är att man faktiskt då försöker ta sitt liv. Och det händer väldigt många. Och sen är det som tur är... Inte lika många som då lyckas med sina självmordsförsök. Men det är ju någonting som är utbrett så vi är inte på något sätt unika som familj med att gå igenom det här.
0: Nej, vi kunde ju ha valt att inte prata om det här alls. Men vi känner att om vi kan nå ut och hjälpa andra familjer som är i liknande situation eller kanske nå någon människa som känner sig lite mindre ensam i det här. Så är det värt det.
1: Mm. Vi kan väl avsluta med att skicka med några ställen som man då kan ta kontakt med. Om man mår dåligt så finns det till exempel en självmordslinje hos Mind. Och där kan man då antingen chatta via mind.se eller ringa dem på 90 101.
0: Mm. Och sen så finns ju bris. Som är barnens rätt i samhället. Och de har också chatt och telefon. Telefonnummer 316 111. Det är ganska enkelt. Och det är väl för barn under 18 år. Mm.
1: Och så jourhavande medmänniska. Där kan man chatta eller ringa 08 702 1680.
0: Och sen så kanske det låter lite gammeldags. Men det finns faktiskt jourhavande präst. Och den når man på 112. Och det visste jag. Sen tidigare för jag har faktiskt ringt en präst en gång på 112 mm. som hjälpte mig väldigt bra.
1: Mm. Och så finns det en som bara heter hjälplinjen och det är om man vill ha tillfälligt psykologiskt stöd då kan man gå in på webben eller ringa 0771 22 0060.
0: Och sen har vi den här organisationen som vi nämnde innan som heter Aldrig ensam och den finns ju också på nätet och på Facebook och Instagram. Mm.
1: Han som startade den, Charlie, är ju från Falkenberg där du är uppvuxen. Och vill man ha mer information så kan man ju även gå in på Suicid Zero. De har en hemsida, det är lätt att googla Suicid Zero.
0: Då lämnar vi väl detta lite dystra kapitel i podden i alla fall. Vi får ju fortsätta jobba med det i vårt liv. Men vi försöker att ändå fokusera på det positiva och fina. Och det är att det finns mycket kärlek i vår familj och sammanhållning och styrka.
1: Mm. Jag tror absolut att vi kommer klara det här också. Och det känns ju som det blev en liten dyster allvarlig avslutning här av podden. Men så kan det bli ibland. Och vi skulle ju kunna förutom att säga att ni gärna får höra av er som vanligt via sociala medier. Ni hittar oss lätt utan att vi behöver upprepa alla adresser tror jag. Men vad tror du om att vi avslutar med en sån här high? Vi hade ju high and low ett tag. Ska vi säga någonting som faktiskt är bra med våra liv och vår bonusfamilj och den här veckan?
0: Men Jag minns det high and low. Varför slutade vi med det? Det var väl kul.
1: Vi kanske ska återinföra
0: det. Ja, min high den här veckan Det måste nästan ha varit idag när vi var på vår promenad i skogen med alla våra barn. Inte riktigt alla våra barn för minstningen hade nog inte orkat hela vägen runt. Så henne lämnade vi hos moster Håkan som hon brukar säga ibland. Mm. Men morro Håkan och moster Eva som vi är väldigt tacksamma för att de finns i vårt liv. Men jag tycker att det var en fin stund tillsammans med mitt ex och min nya.
1: <laughs> mm. Och jag vill väl då som haj ha dels våra härliga bullriga middagar. Som är mycket tack vare att du gör så god mat så att barnen till och med kommer hit och äter även om de kanske ska sova någon annanstans hos en flickvän till exempel. Så dels de i middagarna och sen faktiskt det stora engagemanget som har visat sig då när det har hänt såna här saker då kring familjen som har varit jobbiga. Så mm. har det ändå visat sig att väldigt många bryr sig om och vi bryr oss om varandra.
0: Ja, jättestort tack alla ni som har hört av er till oss. Det har varit fantastiskt och även om jag inte har kunnat svara er allihopa personligen så tycker jag att ni allihopa kan känna att ni har gjort skillnad.
1: Mm. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men faktiskt ofta väldigt härligt. Hej då! Ja... Det blir lite dystert det här. Men så ser livet ut.
1: Även för oss.
0: Precis. Och vi vill ju faktiskt visa hela livet. Både det bra och det dåliga.
1: Ja, och det gjorde vi ju. Och nu hoppas vi ju att det kan vända
0: uppåt. The only way is up.